0: ビーバー系バラエティーボトゲ仕掛けのお天この番組はちょっと偏った知識を持つボードゲームショップの店員がボードゲームと好きなことについて語るややマニアックな番組ですというわけで皆さんこんにちはもしくはこんばんは買ってみたハンドスピナーに意外とハマっているカブラゲピーです4つ中2つぐらいちょっと外れだったかな<笑>あんまり回らないのとかね。ちょっとあの、重すぎるとかね。いろいろあるんですけど。<笑>何の話をしてるんだっていう、まあ。とりあえずそんなわけですが、今回は前回に引き続きね、アナザーサイド、ガイサーサダコバーサスカヤコの後半になるんですが、その前にね、ずっとホラーになってしまうのもあれなので、はい、一つボードゲームの話をしようかなということで、久しぶりに帰ってきました。ぼんやりボードゲーム情報ということで、このコーナーはカブラギ P が独断と偏見でボードゲームに関する話題をピックアップ、いくつか紹介する広くて浅い情報コーナーですということで、今回はイエローサンマリン札幌 RPG ショップの開店と、えー、イエローサンマリンの暴動ゲー販売ランキングについてちょっとご紹介できたらなと思います。このコーナーなんですが個人の範囲で調べた結果になりますので情報が間違っている可能性や更新速度のおかげでですねちょっと情報が<笑>古い場合がございますのでその辺はご了承ください。そしてこの番組の内容は全て個人の意見でありいずれかの団体などの相違ではありませんというのを一応付け加えておきます。というわけで、札幌 RPG ショ(笑)ップが開店いたしました。ま、この件に関してはね、本当あの5月のゲームマーケットで会う人会う人にね、えぇ、カラギ P 札幌行っちゃうの頑張ってね。店長ですかみたいなね、言われ方をすごいされました。ま、行きません。私はまだ東京にいます。ま、そうだよね。あの、イエロー様にのボードゲーム、詳しい人って言っても、ま、そんなに、ないので、で、そんな中にね、東京から離れた地に RPG ショップっていうのが出来上がるって聞いたらね、まあ、それじゃあ行くのは誰なんだっつう話になるわけですよ。はい。あの、もととはキャバラにいたスタッフの方が行っておりますので、まあ、そこをご安心ください。ということで。そしてね、札幌 RPG ショップなんですけど、ボドゲと TRPG に特化した店舗になっておりますので、近隣の方はぜひお立ち寄りくださいということなんですが、この件についてはですね、もっと詳しく紹介している番組がございます。北海道札幌のボードゲームの今を伝えるポッドキャスト番組、朝までうぼんゴさん。第48回にて、今回のその札幌 RPG ショップの開店について詳しくインタビューしておりますので、ぜひそちらをお聞きください。ボードゲーポッドキャスト会話の中でも、個人的に最もイケボなんじゃないかなと思っている、モクソンさんがメインパーソナリティを務める番組でございます<笑>。もう丸投げですよ<笑>。回転してね、すぐにインタビュー会が更新されたので、本当に驚きでした。あの、朝まで午後さん本当にありがとうございますはい、というわけで続いては、イエローサンマリンの暴動芸販売個数ランキングについて。まあ、皆さん知ってるのかなお店だっツイッター上でもね画像なんか上がったりしてるんですけどイエローサンマリーの店内の方で告知しているオトゲの販売個数ランキングというのがありまして、まあ、ちょっとそれについてから触りたいなと思いますまずこのランキングなんですけど結構気づかれてないんですが全店共通の集計かつ流通入荷個数などの影響がものに出ているランキングでございますご注意ください例えばナンバ店でつぶやかれているボードゲームのランキングと秋葉原のお店で呟いているボードゲームランキングに違いはございません。全店集計でございます。あ、そしてね、このランキングなんですが、集計期間6月1日から6月7日の1週間、週間ランキングとなっております。放送時期からするとね、ちょっと古くなっておりますが、ご了承ください。まあ、とりあえず紹介していきましょう。じゃ、あまず30位。えー、俺のケツオナメロー、ガールズパンツァー、劇場版、ボコ争奪戦です。タイトル長いな。はい。次、29位。えー、ニムと追加カードセット。二、えー、28位が、ワンナイト人狼。27位が、カタンのスタンダード版、あの赤い大きい箱ですね。そして、26位が、趣味人。25位が、ゲームジャンボリー第5号、2017年春号。24位がお邪魔者日本語版。23位がニムト。ま、これも日本語版ですね。え、22位、キャットチョコレートの日常編。21位がヨー店となっております。ま、注目としてはやっぱり趣味人ですかね。他は結構、ま、定番商品なんかが並んでる中で、ま、趣味人というね。話題を重なって、まあ、最初にね、情報が出た時にものすごいツイッター上で、いわゆるバズった、なんて言われたものなんですが、ちょっとね、あの、大喜利系のゲームにしては高めだったんですけど、ここまでね、ランキング今いきなり入るということで、非常に人気でした。さて、次は、20位から11位まで、か、<笑>かって、言いたくなっちゃうからね。はい。じゃあ、いきます。20位、カルータ。19位、ゲットスイートラブ。18位、海底探検。17位が、ワンスアポンアタイム日本語版の基本セット。16位が、なんじゃもんじゃの緑。15位が、ゴキブリポーカー。14位が、なんじゃもんじゃペアセット。13位が、キングドミノ。12位が、ゲームマスター響き操縦編。11位が、ダイスフォージとなっております。定番品から新作がちょこちょこと入ってくるようになりました。20位から11位。あの、まずね、ータなんですけど、結構未だにタイトル名分かんない人多いですね。<笑>あのよく言われるのは、ウタありますかですね。あの、ータとカル狩タなんて覚えていただければいいんじゃないでしょうか。そして、実はダブルで入っているのはやっぱなんじゃもんじゃですね。これまた不思議なことに、まあ、ペアセットも,もちろん売れているんですけど、緑と白って2パターンあって、まあ、緑の方がよく動くという不思議。そして、その他で言うと、ゲームマスター響き総集編。こちらですね、レディオ2 d 6でもおなじみの、はい、<笑>い、つも聞いておりますが、ニョニョンバ太郎さんがね、書いてます。これ今回のランキングにおける、あの、書籍ですね。あの、25位にもゲームジャンボリーという、まあ、TRPG とかも紹介してある雑誌になって、まあ、このゲームジャンボリーとゲームマスター響きっていうのが、今回のランキングにおける、まあ、書籍部門ですね。はい。そして、ダイスフォージー、こちらも人気ですね。日本語版になっておりますが、相変わらずこのメーカーさん、リクシットとかね、クシリット王国機とか、まああの、そういうの出されてるところなので、あの、世界観も、やっぱ素晴らしい。徹底してますね。あの、12季節の魔法使いも一緒ですね。この世界観で、ギミックも派手そうに見えて、そしてゲームもしっかり作られてるということで、結構注目のメーカーさんなんじゃないかなと思います。はい。そして、いよいよトップ10でございます。10位から1位まで、えー、紹介させていただきます。まず10位、えー、アークライトさんでラブレター。9位はニューゲームズオーダーさんの発電。これはですね、あのデザインという部分では1点ゲームズさんですね。東京ハイウェイでおなじみの。こちらね、やっぱ、知っている人は知っているかと思うんですが、2017年春のゲームマーケットで非常に好評だったという。まあ、もちろん一般流通としてね。ボードゲームショップに並んだ時もま大人気ですね。やっぱりちょっとデザインセンス的なねものも惹かれるし、箱も小っちゃくて2人用なんですけどね。持ち運びもしやすいで。と今日でとりあえず買おう。みたいな感じなのかな？はい、そして第8位がジャイアントホビーさんのドラスレ。まあ、これも発売してから結構経っておりますが、非常に定番中の定番なのかな。うん。まあ友達同士でテレビゲームやる延長戦でボードゲーム遊ぶみたいな人たちの中には鉄板なのかな。まあやっぱね、ドラスレってテーマだけあってファンタジー色も強いんですが、何よりゲームっぽいですしね。なのでね、まあ、モンハンとか、ああいうの遊んで楽しんでる人たちがボードゲームに来るときに、ま協力してモンスターを倒すというところでも、まあ、ちょっと入りやすいかなっていうような感じですかね。はい。そして、第7位が、オインクゲームズさんのインサイダーゲーム。これも、まあ、コミュニケーションゲームと言いますか、まあ、軽めのゲームとしては、やっぱり、あの、まあ、これ、あー、なんだろう、ちょっと語弊がある言い方に聞こえてしまったら申し訳ないんですが、なって言ったらいいんだろうな。あんまりゲームに慣れ親しんでない人が、ゲームって言って遊べる。あー、これ、なんだろ、う言葉。いや、インサゲーム好きですよ。僕も持ってますしね。<笑>あの、ああ、これなんかちょっと荒れそうなんで邪魔します。<笑>はい、続いては、えー、第6位。スパ帝国産のナショナルエコノミーメセナ。こちらもですね、続編なんですけど、拡張というか別物ですね。混ぜて遊ぶっていうよりかは、あの、ナショナルエコノミーとメセナ。2バージョンあるよ、みたいな感じですかね。個人的には両方遊んだんですけど、メセナの方がなんか遊びやすいなって気がしました。うん。なんだろうあの、バランスですね。あの、人によっては、ま、ちょっと、一部のカードがメセナは結構強い、あの、わかりやすく強いカードとかがあって、そのカードが来るか来ないかで、結構ゲームが左右されるんじゃないかみたいな声も聞くんですけど、その分、無印、ま、初代のナショナルエコノミーにあった辛さ、辛さっていうのがメセナは結構、まろやかになってるなみたいな気がします。うん。基本ももちろん好きなんですけど、結構僕は基本辛いなと思ってて、まあ苦しいってやつですね。あの、それが好きな人ももちろんいるんですけど、ちょっとそのボードゲームで遊ぶって時に、うん、僕はメセナの方がちょっと派手になりがちなので、まあ気楽に遊べるなって感じですね。なので逆にメセナから先に遊んで、その後無印に行った方が、なんかいいんじゃないかなって気もしました。はい。そして、第5位、バカファイヤーパーティーさんの桜フルヨ人決闘王第2幕。まあ、人気っすね。で、特に通称フルヨ人と呼ばれるね、桜フルヨ人決闘王のすごいところっていうのが、やっぱりサークルさんがすごくユーザーサポートをしっかりしているところですかね。なかなかサークル活動しながらゲーム作って出して、で、その後そのゲームに対して、公式大会とか体験会とかを積極的に開いて、で、東京に限らずね、全国で大会とかをやられてるんで、ひたすらその、同じフルヨニープレイヤーを、あの、集めやすい、見つけやすいっていうような環境づくりが、すごい頑張ってるなと思います。そして、第4位、ドミナーゲームズさんのアルゴート、ナイトクラン、そしてラトリア、プララーヤときてアルゴートですね。あの、初めて箱がでっかくなりましたね。カードゲームだったので、もうちょっと今はちっちゃかったんですけど、今回はいわゆるマチコロサイズぐらいまで箱が大きくなっております。はい。そして、第3位、こちら箱女ですね。これはまあ、あの、エジン研究所さんの箱女がついに、第3版舞台化なんかもね、決まったりして、とにかくマルチな展開を続けていて、やっぱり J ホラーっていうのは、ね、人気なのかね、本当に。まあ、生まれ変わったというか、まあ、見たびですね。まあ、どんどんその進化を続けていく箱オーナーなんですが、ひとまずこれまでね、様子を見ていた人とかも、箱もしっかりしましたし、これを機会にね、挑戦してみていかがでしょうっていう。そして、第2位が、スゴロク屋さんの、犯人は踊る、第3版こちらも3版でした。はい。まあ、スゴロク屋さんというんですが、まあ、鍋の企画さんの、まあ、た同人ゲームですよ、という。やっぱもう、ラブレター、犯人は踊るっていうのは、まあ、初心者の入り口、二2枚看板ですよね。えー、じゃあ、最後、まあ、1位ですよ。皆さん、なんだと思いますかあれかなこれかなあると思います。はい。第1位は、オインプゲームズさんの、ダンジョン・オブ・マンダム・8。これもね、や真犯というかもうほぼほぼすごい生まれ変わってますね。冒険者は1種類しかなかったのがものすごい種類も増えて、さらに山札にどんどん仕込まれていくモンスターの種類もゴリッと増えると。これはかなり決定版だと思います。で、一応ですね、あの、原作者と言いますか、アイワンズゲームズさんのツイッターなんかでは遊び方が実はその、ダンジョーマンダマエイトに書いてあるルール、ではなく、僕個人では小遊び方もいいんじゃないかな、みたいなルールが紹介されておりました。ダンジョンマンダム8の商品自体に入っているルールブックにはですね、1ラウンド終わるごとに勇者をどんどん、冒険者ですね、冒険者の種類をどんどん変えていこうと。えー、2種類追加モンスターっていうのをランダムで山札に仕込むんですが、それもラウンドごとにまた2枚抜いて違うモンスターを2枚また入れて、みたいなことをするんですけど、それを変えないで遊ぶというのも良いのではないかという提案もなされてましたね。まあ、ディレクターズカット版みたいな感じですかね。個人的には勇者はコロコロ変えた方が、まあ、初回で遊ぶにはなんかワイワイ感があって僕は好きなんですけど、追加モンスターの方は一回二種類入れたら固定した方がいいかななんて思いました。なぜかというと、追加で入るモンスターって結構新しいモンスターだけあって、テキスト多いモンスター多いんですよ。で、それをラウンドごとに変えちゃうと、手札を引いてね、それを山札に仕込むかどうか選択するときに、読んじゃうからバレるんだよね。なんか長めのテキスト読んでんな、あれ新カードだろみたいな。だって、ラウンドごとに新しいカード出ちゃうんだもん、そりゃ、さ、読んじゃうよ、引いたら。っていうのがあるので、で、あと、いちいちそれを抜いて、2枚入れて、シャッフルして、だったラウンドまでその2枚抜いて、また新しいのを2枚選んで入れてっていうのが、ちょっと個人的にはめんどくさいから、まあ、ハウスルールに近いというかディレクターズカットなんですけど、僕としては、モンスターは、最初に2枚ランダムで入れたら1ゲーム丸々固定した方がいいんじゃないかな、なんて。思いました。というわけで、はい、30位から1位までとにかくずっと喋り続けて疲れてきました。というわけで、ね、この辺で終わりたいんですが、最初にね、流通入荷個数の影響がもろに出ますって言ったんですけど、それちょっと補足させていただければと思います。わ、まあ、かりやすく言うと、すごく面白いゲームなんだけど、10個しかあの入荷しなければ、10個売れたら完売はするけど、結局ランキングには入れないんですよ、面白くても。なのでそこをちょっと頭に留めておいてほしいなっていうのが僕の思いです。そしてあの、こんなランキングを紹介して、ている僕が言ってしまうのもなんなんですが、あくまでランキングは参考程度に留めておいていただければななんて思います。うん、まあ、その入荷数の問題とあと実はじゃあこのランキングに入ってないゲームは売れてないのかって言うとそういうことでも実はなくてあの若干商売的な補足をさせてしまうとやっぱりね1000円のものが。10個売れたら1万円ですけど、1万円のものが2個売れたら2万円なわけですよ。そうなると、大きいゲームの方がね、売上金額というものは、実は少ない個数でも結構いきますと。まあね、ちょっとこういう話をするのはあるんですけど、まあ売れ、売上げ額というか、販売額ですね。売れた金額の合計値になると、ランキングの結果は十分変わります。厳密にはね、ちょっとまあ、お教えできないんですけど、例えば、ここのランキングに入っていないものとしては、ちょっと前にようやく出た、フリートコマンダー・ジェネシス。あちらがですね、1万円以上するんで、売り上げ金額ランキングにもしなると、ガンガン上位に行きます。あとは、ハートオブクラウンとか、枯れ山水とかもね、ランクインします。やっぱりそういったちょっと金額の高い作品なんかも数は売れてないんですがそもそもの金額が高いのでランキングが変動するよと。つまりね、何が言いたいかというと、まあ、個数であくまで判定しているランキングなので、じゃあ売れた個数ではなく、販売額の合計で計算をしてしまうと、このランキングには入っていないものがガンガン入って、このランキングで上位にいた作品が、えー、ランク外になるということもありますよというのを、ちょっと覚えておいてほしいなぁなんて思い、ます。なんかさっきから全然ランキングを否定しまくっとるけど、いいのかこれ<笑>。ランキングを紹介してるのに。というわけで、まあちょっとね、ボードゲームの話題を話させていただきましたので、いよいよお待たせいたしました。えー、サの後半戦ですね。あ、これね、そう。ちょうどね、今、サ子 v バーサスカヤコなんですけど、これ現在、アマゾンプライムビデオで配信中らしいんですね。これタイミング良かったな、偶然なんですけど。はい。なので、レンタルで見たりね、あの、もちろん DVD を買ったりするよりも、とりあえず見る分には、敷居がかなりグッと低くなっているタイミングですので、興味ある方は、あの、見てみてはいかがでしょうか。で、えっ、ー、と、前編では、まあ、全然指知識ない結吉くんと、知識のあるボスさんに予告編を見てもらうところまでで終わっているので、ここから後半に関しては、映画を見た後の、えー、お話になります。ネタバレは正直してないんですけど、若干やっぱりね、話のあらすじとか、まあ中盤ぐらいまでは踏み込んで話しちゃうので、まあ、そこだけご注意ください。それでは後半戦ですね。どうぞお聞きください。はい、というわけで。<笑>はい。はい。ちょっとね、干渉した場所がですね、はい、あの、猫がいる空間で干渉した結果ですね、ゆきちさんが、泣きそう。<笑>が映画に感動して、<笑>あの、猫の怪我ですね。<笑>ちょっと荒れる的なね、ない大好きですよ猫は。猫は好きなんですよね。はいはい、さっきね、撫でたのがいかんかったですね。なんでなでちゃうんだよ、お前。<笑>ダメなのに、ね。好きだから、そこに猫がいるからですよ。<笑>はい、サタバーサスカヤコ見たんですが、はい。まあちょっとここから一応、オチにはね、触れない形で一応ね。<笑>はい。えー、まあこのサタバーサスカヤコ監督は白石浩二監督って方で、はいはいまあ、怖すぎ、呪い、カルトとかね、こういろいろシリーズを作ってる監督さんなんですけど<笑>、うん、まあ僕の中では近年の日本のね、<笑>ホラー映画界を背負って立てるのではないかというね。ぐらい僕の今お気に入りの監督さんなんですが、うん、まあどうでした、まあ、率直なところとして。<笑>じゃあまずホラー、そんなに見ないイジスさん、どうですかいな,なんか思ってたよりも面白かった。でしょ、うん、でしょでしょでしょ,でしょあと、ね、あの、決め台詞的なね。あのー、痺れるやつね。羽は欲しがると見える。<笑><笑>それはね、違う。違う<笑>それ、そんな、そんな、でもメゲはメディアだよ。それ、ネズミ男先生のメゲなんで。<笑>違う。<笑>ね、あれね、まあ、かっこいいな。ちょっとね、予想外のことも起きまして、ええ、放送来るみたいなね。うんうんじゃああの、ボスさん、はい、あの、け、結構、結構叫ばれてましたけども。<笑>ほら、ダメではないんですよね。ダメではないんです、うんはい。叫ぶのも楽しいみたいな。<笑><笑>あの、ね、絶叫マシーンは叫んでこそみたいなとこあるからね。はいねはいねうん、怖さ的にはどうしてやっぱり怖い。娯楽的な怖さはありましたね。うん、なんて言うんだろうな。近年のこういう、何々サス何々の中では面白い方かなって思いました、うん、そうですね。これ、まぁ、あ、案に、何々サス何々は面白くない説があります。<笑>そうです、ね、<笑>え、その中では面白い方なのかなって思いつつ。うん、まあちょっとね、登場人物というか、一応主人公はね、ダブルヒロイン。まあまずヒロイン、ゆり役の山本美月さん,、うん。最近結構ね、出てます、テレビにいろいろ。ほうほう。うんサ子コ側パートの主役と言っても過言ではない。まあどの割りちゃうんですけど、うん。僕は好きな点としては、うん、最近というかまあホラー映画にあるあるな、あの、ムカつく属性をあまり持っていない主人公だったかなっていう。うん。<笑>うん、その友達の方がまあ代わりにね、その、ね、ムカつく属性を、あの、ね、お友達が背負ってる。う<笑>まあせってかね、まあ僕のムカつくはやっぱりあの、まあ、悲鳴を上げるだけとか、うんまあ、ちょっと自己中なんで共感しにくいとか、うん、あまぁ、あ、あとはあの、まあ、演技が下手っていう。<笑>それが揃うとね、結構きつい。確かに、これ。急的なね。そうそうそう,そう。ね、みとは言わない、うん。だからそういうのとはちょっと違う主人公だったんで、僕すごい良かったっす。うん<笑>あの、一番肝心なね、最初の呪いのシーンで、ちょっ LINE に集中して見てないっていう。なんあるやつだね。うん、<笑>で、もう一人のヒロインが、鈴鹿役の玉城ティナさんっていうモデルさんなんですけど、うん<笑>まあこっちは逆に、あの呪いの家の近くに引っ越しちゃったってことで、ジオンパート側に巻き込まれた主人公ですね。うんうんうんうん、今時ハーフモデルの感じがすごい出てまして、うん、僕は個人的に浮世離れした綺麗さを持っててな、な伊藤潤二の漫画にいそうな主人公顔だなって思ってました。ああ。なんか呪いを受けたあたりからなんかだんだんこう、アンブレラ社にちょっと関わっているどう。そういうことなの。<笑>和製、和製、ミラージョボビッチ的なことに言ったいたいわけか、ね。<笑><笑>全体的に、あの、サダコこのリングの方がね、映画歴長いというか、まぁ、あ、パイセンなんで、幽、うん、霊界のパイセンなんで、ちょっとカエコさんはね、パイセンの顔を立ててるんで、うん、ややちょっと出番が少ないこともあって、鈴鹿ちゃんの方は出番はちょっと少なめだったね。うん、そうすね。<笑>で、まあ今回のね、映画自体の分岐点ともなる。うん時は敬蔵まああの、安藤正信さんがね、演じる霊能力者ですけど、うん、どうすかこのなんか昨今のホラー映画にはあんまりいない感じの、むしろ、うん、なんかお前、どっから来たみたいな感じのね。だいぶ強かったね。うん。うん。強い強い。うん、ね。あの、白石監督テイストには溢れてるんだけど、人によっては、くとり不ンは TRPG とかに出そうなね。うん。感じの。まあそもそも、安藤正信というと、僕の世代はバトルワイヤル。うん。うんうん映画に出てくるね桐山和夫役をやっていたので、うん、強いじゃんって思っちゃうもんね全員、うん、<笑><笑>バトルロワイヤル見ましたいや見てない見てないあの、映画あんまりそうねた見まてますえー、小学校の頃なんで。おっと、もっと、あれ、小学生見てはいけー。あアウト。カットですね、<笑>これ。ダメだ,だ、もしかしてみたいな<笑>、はい。そうそう、まあ、その、うん、それでまあ、有名というか、まあ、映画好きはやっぱりね、あの、桐山じゃんってこうなるんですけど、ま、う、あ、ん、非常にいい役をしてたねっていうところでございますと。うんで、一緒にいる、芸能力少女、たまおちゃん。たまおちゃんもまたね、あんまり見ないキャラクターで
1: 。あー、まあね、確かに
0: 、うん、あ相棒の可愛幼い少女と、男の人のコンビみたいなのは、どっちかっていうとなんか、あの、ブラックジャックとか、うん、よくまあ漫画であるという漫画っぽいんだよね。漫画っぽい感じあのー、セコブキアウトローターとかね。うん、<笑>あと、女の子じゃないから、うん、あと、あの、伝わらながらすごいから。<笑><笑>どんなシーンが面白かったですか好きなシーンみたいなね。でもンカッカですかね出てないから。<笑>出てないんだ。あれすげえ持ってった感がすごかったけど。まぁ、あ、最後ね、移動そこからね、カッカが。移<笑>動そこからカッカが出て、<笑>まあ最後ね、あの、名ゼリフ。ロー人形です。ニセアローカド<笑>ーン。シャナナナ<笑><笑>あ,、ね、あれはもう、撮ったことからこそロー人形になるね,ね<笑>で、<笑>あの、フチコの得点につながっていく,くという。あ、これかと、うん。エンディングで最後、最後に、あの、出荷されてる。<笑>売れる。<笑>そうそう,そう,<笑>う売れるって学科が言って、うん、いっぱい生産されて、それがあの、ベルトコンベアをバーって流れていくのを、<笑>世紀末の他のメンバーが、うん、あの、検品して、こいつ食べちゃな、みたいな<笑>。出荷の中、それがあの、エンディングの後ろで流れてる映像ね。フチコを見たのは、まあ2日後に死ぬと。死ぬの<笑><笑><笑>でもあんだけちっちゃいから、だから弱まるんじゃないだから2日後くらいに出かけるタイミング雨降るとか。雨男雨女なる。逆に雨だから出ようとして持ってったのにすぐやむとか。切ったはずの髪の毛がまたすぐ伸びるとか。<笑>それは人によっては嬉しいやつ。タンスに声ぶつけるとかそうね。<笑>いい感じの呪いだね。<笑>茶柱だったけど、湯飲み割れるとかね。う<笑>わまあすごい見やすい映画だったなというのがまあ、あるんですけど、うん、だから結構驚きまくりのボスさんはなんか、はい、こんなシーンが印象に残ったですみたいな。<笑>やっぱり、ん、えっと、霊能者が出てきたあたりから、なんか。あの、最初の序霊。いえいえいえ、なんだろう、この。あー、はい、映像が。映像からなんか、トントン拍子で面白かった。なんか最初はやっぱり、ジャパニーズフラワーというか。そう、ちゃんと、その、ジャパニーズホラーもリスペクトして、うん、一番最初のね、序盤のシーンも、うん、ガラスの向こうにうっすら人がいるから、ドアを開けて、うん、こんにちはって言ったらいないとか、うん、何も言わずに後ろに影だけ見えるみたいな、その,、うん、あの和製ホラーあるあるがね、うん。やっぱね、霊能力者がハンバーガー食いながら出てきただけでなんかやべえなと。親<笑><笑>みたいな<笑>。<笑>そこら辺のなんか切り替えが面白かったなっていう、ちょっと思いましたね。うん、も,もちろんホライガーが怖いんだけど、うんまあ、怖さと、まあ、ちょっとした話題とまでは言わないんだけど、なんかお遊び感がね、僕は良かったですよというところなんですけど。うんうんうんまあ、ちなみにあの僕これ 4DX で見まして、うん、映画館で、はあはあ。4DX って体験されたことありますないです。正確には、4DX2D っていう<笑> 2 d 3 d、うん、最近ありますよね。うん、メガネかけて映画、映像飛び出ますと。これは 3D。で、えっ、ー、と、4D っていうのはそれにプラス、椅子が動く、風が吹く、水が出る、うん、匂いがする。うん、みたいな。うん、だから、えー、あの、なんて言ったらいいのスターツアーズみたいな。<笑><笑>なんで、えっ、ー、と、4DX2D っていうのは、椅子とか揺れたりはするんだけど、3D じゃない。ってことですうんメガネはかけないなるほど。揺れる、濡れる、匂う。<笑><笑>濡れる。けどさ、この映画ってさ、スターウォーズとかだったらさ、それ戦闘のシーンとかで揺れたりさ、風吹いたりってわかるじゃん。うん、これ、ホラー映画じゃないですか<笑>、はい。どうするのってならないですか。いや気になる。<笑>不安を煽るシーン。例えば最初に鈴鹿が呪いの家に着いた時になんか怪しい感じするって家を見上げるシーンとかに椅子がゆっくり傾いていくんですよ。へ正しい位置に座っていない不安感をこう連動しておるみたいな。ほうほ思いっきりガタガタ揺れるシーンはそんなに実はない。けどちゃんと椅子はこういろいろ動く。であ、あとあのね、<笑>正確にはわかんないと俺そんなに鼻がね、弱い方だ鼻水グズグズなんで、うん、鼻弱い方なんですけど、うん、多分、サダコが出てくる時とか、家に入った時で、独特の匂いを出してたような気がする。うん、正解がわかんないんだけど、風、え、呂、ー、がかわいい。だから、サダコの髪が、ね、サダコの髪出てくると、えー、爽やかな香り<笑><笑>あの、ね、俺もう石原さとみさんのシェーブみたいな、<笑>あの、ファファファっていう。<笑>うう髪こうやったサタコ、紙<笑>質、サラサラみたいな。いい匂いみたいな。のではなんか、<笑>なんだろのなん何の匂いか分かんないんだけど、とにかく、あの、そういうシーンごとに匂いは確かに使ってた。<笑>なんで、まあ、結構面白かったけど、水問題ね。男子はあんまり気にしないんだけど、コ<笑>ーティックスは水かかるんですよ。ず<笑>ブズれにはならないけど、まキ、あ、霧みたいな感じとか。えー、ちょっと嫌だな,、えー、だなあのそう、女性はちょっと嫌じゃないっすか。弱ったらなんか黒い涙が流れてるとか。そのレベルでは塗れないんだけど。目<笑>がパンダとか、うん、嫌だ。<笑>そこまではないんだけど、やっぱ人によっては、例えばその宿毛矯正みたいなさ、パーマかけたりあさ、ちゃんとねあ、ヘアアイロンかけてる人とかはさ、み、ね、湿気はやっぱウィークポイントなわけですよ、うんうん。だけどめっちゃ塗れるんすよ。で、一応ボタンの操作で手元にあの水オフにできるの。で、あの僕の妹もちょっと一緒に開けなかったんで一人で行ったらしいんだけど、<笑><笑>そう一人サダコバーサスから、うん、俺があの絶対 4DX で見ないとダメだよって言って行ったらしいんですけど、うん、あの大変面白かったんですが、うちの妹はちょっと水嫌なんで、水 NG ってことで水切ったのね、うん。だけど左右切らないと、まあかかるよね。<笑>だよね。ストって、席の右左がオンにしてると、うん、結局霧状のやつはかかるわ。うん、で、やっぱね結構なんだかんだね、まあまあ濡れたって人。隣の人も切ってもらうか、あの、端っこの席に座って、片方の人に水を切ってもらうかしないと、結局濡れるっぽいっすよ。うんはい、いやだけどね、家じゃさ、できないじゃん。うん、だから、うん、まあこういうの映画でね、体験するっていうのと、うん、お化け屋敷っぽい。のかなとか、まあちょっとホラー映画と 4DX ってどういう組み合わせなのかなと思って見たんだけど、まあそれ非常に面白かったですよ。うんうん、で、これあの、まあ絶賛ね、ブルーレイ DVD 発売してるんですけど、結構あの、買ったらね、あの、もやもやした気持ちになりまして。うんうん、これをね、ちょっとね、このもやもやした気持ちを共有したくて、ちょっとお二人を見せたかったんですけど、こ何が出てくるこれ。何だろう。買うとですね、<笑>なんか怪しげな、え,えあら。なんかあの、厳重に、まあ、ちょっとこういう古墳みたいなものが入ってまして、なんか開けたらやばそうな、封印されてますみたいな。<笑>ちゃんと赤い紐で縛ってあって、救急におぎずれ書いてあって、うんまあ開けてはいけないんじゃないかみたいな気持ちになるんじゃない、うんうんうん。で、これじゃなんか何だと思いますってす、うんうん、映画のチケット。たたこの髪の毛。髪の毛あればさ、年をぐらいだったら退散するぜぐらいのさ、あ、うん、の、パワーをも持ってたし、聞き離してもなんかトカゲの尻尾みたいに動いてたし、うんだから、何入ってんだろうってさ、すげえこれドキドキしながら開けたらですね、あのー、たたとカヤコの生写,生写真。えーー<笑><笑>あと、年をつきです。やだー<笑>これを一人で買って、開けたい、これを見た時の不思議な気持ち。<笑>これは何なんだろう嬉しいとかでもない。悲しいとかでもない。<笑>言葉では言い表せない何かを一人で感じて、<笑>期待をかけてと。<笑>てどうしろとか。<笑>いやそれは写真立てになんかこういやいやちなみに、後日間というか、実はその後ですね、これ実は撮影に使っていた、うん、呪われた家ですね。あの、ね、古民家を借りて撮影してて、うん、のの後々ねあの、僕当時リアルタイムで見たんですけど、スーモか何かに出てたんですよ、うん。貸し出しますって言って。写真見ると、うん、すごくよく見た階段が。うんうん、裏手に井戸はないんですけど、これすごくね、映画の撮影にも使われました物件ですって書いてあったんだけど、記録かに、さだかやのあれやんみたいな感じになってて、売りに出されてたんですけど、うんうん、どうですそれじゃあここに暮らせますよって言ったら暮らせますもうさ。いやです。いや、映画だよ。えー、<笑>映画の撮影使っただけだから。えーえー、だって普通のに穴開いてるしさ。その状態じゃねえよ。<笑>あのボロさは映画用のなんかどうにかしてるよ。あ、そううん。結構綺麗だった。あ、綺麗だうん。あちなみにうちの妹は断固無理でした。あの映画の撮影で使われたとはいえ、これ安くても嫌だっうん。嫌です。ボスは嫌です。いや、なんか昔からあるじゃないですか。なんか撮影で使ったら本当に出るようになっちゃったみたいな。だよね。うん。<笑>僕は結構楽しそうだなっていう。死にたくない。でももうなんかね、家裏売約済みというか、すぐ決まったらしくて、嗅、う、ぎ、ん、つけた人が。うん、ねえ、うん、ホラーファンだったらなんかさ、バーベキューとかやりたくなるじゃん、庭で。あ、庭で家じゃなくて。いや、家で、焼肉。家の中ではやらないけど。<笑>もしかしたらもうやめろって解放出てくるかもしれないじゃん。い、う、ぶ、ん、さ,されて。外でやれって。いぶされて出てくる。<笑>それはないでしょ。す<笑>、うん、はい。で、住めます。あんまりかなぁ。<笑>なんか、あんまつぶきは起きないね。安くても嫌だ。うん。あの、広いけど、2階建てるんですから。うん。他結構面白そう,そう、ね。でもまだ今さ、ネットで調べてみたらさ、回、う、転、ん、はつくんだけど、<笑>すぐにまた売りに出されてたらさ、うん。<笑><笑>やだよ、あれ。やだやだやだ<笑>なんだろう、なんだろうってなっよね。今すぐ、好んじゃないですか。あれ,な,あれなんかまた売りに出されるあれみたいな。<笑><笑>でもね、ほら、聖地巡礼。君の名はみたいな、うん、<笑>え、それで、毎日、いろんな人来てたら逆に嫌じゃないですか。家覗かれるんですよ。おでもさ、んだっ私さ、近所のさ、うん。が近所とかがさ、来てさ、お前入れよーやだよーっていう、どうやってるわけでしょ多<笑>お前ちおっぱや屋敷とか。もうそれだよね。おったよって。おっと。戦いが。<笑>猫にすげえ目で見られたんだけど。<笑><笑>ちょっとね、そうだね、なんかバレるの嫌だね。パンツとか見られるんですかサダコの、サダコの下着。やだやだやだ、やだ。すん、やだ。かこの、盗んだ泥棒が変死するって。<笑>呪いの、呪いの下着が生まれる。うん、だ。<笑><笑><笑>そのだからこうやってをジェスチャーでやっても、<笑>もうちょっと今それ掘り下げようと思ったけど、うん、なかなかゲツいからやめたわ<笑>。<笑>下品でした下品ですか。申し訳ございません。<笑>はい。まあ、そんなね、さだこさすがいこうそんなって。<笑>ちゃんとね、ホラー描写もあるから、一応面白くて絶賛お勧すすめしたいんだけど、ホラーが本当にダメな人は気をつけてくださいとは。プロモーションで一時期その、貞子かや子ブームがバーって来た時に、貞子かや子というか、まあ、貞子ブームか、リングで来た時とかに、まあ、キャラクター化して、なんかダンサー、貞子ダンサーとか出てきたり、うん、まあ、今回の貞子まさつかや子も CM とかで選挙放送したり、お互いが、したり、あの、始球式に、やってた、やってた、あの、やってましたね。あの、会場に、ファンイチのね、としおくんが<笑>、とかやってたから、うん、プロレスみたいな感じでやったりとか、うん、かなりあのー、ライトにね、プロポーションしてたから、うん、多分おそらくあのノリで来ちゃった人いると思うのね。うん、多分そしたら不幸なことが起きるだろうね、ん。やっぱね、人に聞くと入ったけど途中で出ちゃう人、ちょっと怖すぎてね、うん、いたり、なんか最初は、あ、俺も全然そういうの、怖いの、平気出し、みたいな、言ってたね、うん、学生さんとかが、うん、<笑>まあ別に、一人で寝れるし、みたいな。<笑>かわいいな。い一人で寝れるし。かわいいな<笑>。<笑>っていうようなね、お話も聞いているので、やっぱ体勢のない人はちょっと、あの、お気をつけくださいとは思うんだけど、まあちょっとでもね、ホラー映画見たことある人。で、もちろん今回ね、ね、うん、ジョーモリンゴを見たことないっていうユキシさんも、まあホラーエンターテインメントとして普通に楽しめたよと。うん、で、個人的には、これを見て面白いなと思った人は、あの、白石浩二監督のね、別の映画なんかを見ていただくと、非常に面白いですよ、うん、ということをまあ一言突き加えて、うん。はい、というわけで、エンディングでございます。はい、今回ガイスターを遊んで、サタコバーサーかえー、神田、サタバーサースカイコを見たよとお。はい。いうわけです。<笑>はい、じゃあいつものちょっと言わせていただきますね。ボドゲ仕掛けのオレンジはシーサーブログを使っています。iTunes からも聞けて自動更新をすると非常に便利です。Twitter は、アットマーク、b-o-d-o-g-o-r-e、ボドゲオレですね。はい。更新情報はこちらでつぶやくのでフォローしてみてください。ご意見、ご感想は Twitter のハッシュタグ、ボドオレ、カタカナ4文字を使っていただけると、えー、僕らが感想を見つけやすいので、非常に助かります。えー、以上、ボドオレこと、ボドゲ仕掛けのオレンジでした。今回喋ったのは、カブラギティと、ユキちと、ポスト、と、<笑>何か言る<笑>怖い,怖い映画見ただけい,<笑>、はい。はい、でした、はい。すごいね、なんかラジオみたいだね。おうんうん、本物。さよならおさよならおうさよならちょい足しのコーナー。今回紹介させていただいた作品、サダコ vs カヤコについて、まだ言い足りないことがあったんですけれど、ちょっと収録の時に参加していたお二方に説明しても、分かってくれないだろうなと思って、あえて喋らなかったことを、ここで補足させていただければと思います。実はですね、同じ白石監督作品で、カルトという映画があるんですが、カルトという作品も、現代を舞台にした J ホラー的な作品なんですが、ここにですね、まああの知っている人しかし分かんないと思うんですけどスー・セイの運水という霊能力者が出てきますでこの運水役を演じた山口茂弘さんそして時は慶三役の安藤正信さん実はねこの2人バトルロワイヤルに出てるんですねま、安藤正信さん、桐山和夫というね、かなりの最強キャラを演じた方なんですが、対してカルトに登場した運水役を演じた山口茂宏さんなんですけど、この方、バトルロワイヤルに出てたんですが、多分覚えてる方はあんまりいないんじゃないかな、なんて思います。一応生徒の中にいまして、はい、ここであの、映画好きの方は、バトルワイヤルをちょっと思い出してみてください。いたかな数星の運水さんいたかなはい。実はですね、正当番号とかちょっと忘れたんですが、織田のりというキャラクターを演じております。本編では、印象として(笑)は防弾チョッキとヘルメットを装備してた生徒ですね。小田くん本編中ですね、その後、霧山に日本刀で首をはねられたあげく、口に確か死骸弾をね、詰め込まれて、爆弾にされるっていうね、あの、ものすごい末路を辿っているんですけど、この関係性が個人的にはちょっと感動しましたね。はい。バトルロワイヤルにおいて、まあ事件にね、巻き込まれた生徒と、まあそれを楽しむというか、まあその世界に順応しようとする、まあ異端の転校生っていう。関係性なんですがでゴバーサスカヤア』ことカルトにおいても雲、まあ、水さんはどちらかというと巻き込まれた霊能者対して時は継三に関してはどちらかというともうその世界に順応しつつ、まあ、異端の、ね、霊能者として出てくると。なんかちょっとね、この関係性分かってると、まあ、より楽しめるんじゃないかなと。形像と分水っていうのがバトルロワイヤルで、まあ、絡みがあったっていうことを考えると、なんかちょっと感慨深いものがあるなーって思いました。<笑>この情報を聞いてなるほどってなる人いないと思うんですけど、この番組はね、マニアックな番組ですって言ってるんで、以上、ちょい足しでございました。